0: Muy buenas tardes, bienvenidos, ya estamos en vivo, hoy es Black Friday, viernes 27 de enero, de enero, de noviembre, 27 de noviembre, ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida. Y tu patrimonio. Eh, vamos a ver, estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Periscope y Twitch. Y tenemos un stream de solo audio vía Podbean. Eh, si quieres escuchar eh, esta transmisión y ahorrar ancho de banda o datos en tu plan eh, telefónico, ahí está la opción de Podbin, También creo que la aplicación de Twitch te permite eh, escuchar solo el audio. Bienvenido, bienvenida. Eh, vamos a ver. Bitcoin negociándose en 16.700 16,815 en este momento. Eh, tradicionalmente este día es un día que vemos un bajón. En los últimos años ha sucedido. sucedido eh, consistentemente vemos un bajón. El viernes eh, negro, así es que eh, vamos a ver cómo se comporta, cómo cerramos el año. Hay muchas razones para estar optimistas sobre el futuro de Bitcoin, a pesar de que volvemos a los mismos eh, patrones de años anteriores, eh, mucho eh, ruido por eh, cosas que están sucediendo en China, que confiscaron eh, eh, los... Eh, 4.200 millones en Bitcoin de Plus Token y eh, que están cerrando mineros y volvemos a estos ciclos de noticias eh, que tratan de explicar un fenómeno que en mi opinión es más complejo que una sola causa. Eh, Alberdi, saludos. Eh, Geo Rubik en Guanajuato. Eh, ¿Qué me parecen las defo del exchange The de Waves? Eh, creo que eh, me parece una idea interesante. Eh, creo que vamos a ver más desarrollos en este frente. Eh, todavía lo observaría por un, un tiempo para eh, permitir que se establezcan ciertos patrones. Eh, tu riesgo cuando entras en algo que es totalmente nuevo eh, siempre se incrementa. Entonces, si tienes fiat y lo quieres arriesgar, no le vería mucho problema, pero no arriesgaría Bitcoin en algo eh, defi o defo o alguna variante de finanzas descentralizadas, en términos de descentralización el protocolo de Web3 es bastante descentralizado en la operación de los nodos, en la operación de la red en su conjunto eh, bastante bueno es viernes y tenemos la visita de Satoshi she just got up hey girl Look, look who's there. Satoshi. The pretty girl. Ay, hey, pretty girl. Smile for the camera. <laughs> That's you, Satoshi. <laughs> Como ven, está enorme. Ya no caben. No cabe a cuadro. Thanks, baby. Ya no cabe Satoshi en la cámara. Uh, Adriciño en Colombia, saludos. Eh, Mr. Revilla. Wiskeborg en Argentina. Juan en la carretera, saludos. Víctor en Lima. Eh, Little Pesadillas, buenas tardes, noches. Javi Misterio en Euskadi. Eh, Martín, que ya es parte del Tren Sarga. Excelente. Eh, hoy llevamos dos, dos bloques el día de hoy y seis bloques el día de ayer. Bastante bien. Eh, Quique Crypto, buenas tardes. Eh, Nabucodonosor en Bogotá. Eh, José Villa en Caracas. Buen chance para comprar, aunque ya tomé mi parte en cada fiat. Transformado en Bitcoin se salva de la inflación y la devaluación, creo que sí. Eh, ya está poniendo huevos. Ya estamos empezando a poner los primeros. Bueno, no a poco. No estamos, están poniendo los primeros. Yo no estoy contribuyendo en eso. Eh, sí, ya empezaron, ya empezaron a poner. Eh, no sé cuál es cuál, no sé cuál puso o cuál no puso, eh, porque generalmente es muy temprano en la mañana o en la tarde-noche. Así es que no veo quién es quién, pero ya, ya empiezan a aparecer huevos en los eh, nidos. Ah... Uh, muy grande, sí está enorme Satoshi Satoshi tiene el mismo look que la gente naranja pero su, su, el, el naranja de Satoshi es natural uh, ¿Qué es un Open Dime uh, un Open Dime esto es un Open Dime si lo puedo sacar de la bolsa bueno, no lo puedo sacar de la bolsa esto es un Open Dime y son, eh, a ver si se ve bien. Es, un, es como una memoria USB, eh, pero es una cartera de Bitcoin. Entonces puedes cargar Bitcoin aquí y lo entregas a alguien. Por ejemplo, le puedo poner 100 dólares aquí en Bitcoin y entregárselo a alguien y es como hacer una transacción off-chain. Eh, quien lo recibe, lo conecta a una computadora y puede verificar que efectivamente hay eh, 100 dólares en Bitcoin aquí. Entonces, Puede ser útil. Eh, mucha gente lo utiliza como regalo, por ejemplo, regalos en bodas o cosas así. Eh, le regalan un Open Dime con determinada cantidad de Bitcoin. Lo puedes utilizar, por ejemplo, para hacer eh, un intercambio eh, eh, persona a persona. Ah, ya abrí. En, en persona eh, puedo ofrecerle a alguien vender X cantidad de Bitcoin y lo que le entrego es... A ver si se ve bien. Uh, uh, un poco Ahí, el Open Dime Dispositivo bastante Bastante ingenioso y bastante útil eh, Es bastante útil Entonces el, La Compro Bitcoin, lo pongo aquí en el Open Dime Y se lo entrego a alguien más Sería una transacción off-chain Porque ese Bitcoin no se ha movido la cartera Simplemente cambia de manos El dispositivo eh, Bastante útil eh, Recomiendo tener a la mano un par, por lo menos. Eh, y creo que ahorita... Eh, tiene descuento el Open Dime. Lo voy a mencionar. Eh, Gold Card. Eh, ¿tiene, me parece que todavía el día de hoy tiene el 15% de descuento el Open Dime. Sí, termina hoy a la medianoche, hora del este. Eh, si utilizas el link que está en la descripción o el que voy a poner en el chat en este momento. Eh, CoinKite, que es la compañía que los fabrica, nos manda ahí un par de satoshis y a ti no te cuesta más. Ahí está el link en la descripción, perdón, en el chat. Eh, JCP en Argentina Chuela, al Barme en Salamanca. Otra vez entro al live y lo primero que veo es una gallina gigante, debe comer mejor que yo. Eh, no sé qué comas, eh, Satoshi, come bien. Eh, ayer las, las dejé eh, depredar lo que quedaban de, de las plantas. Eh, en lugar de cortarlas en el invierno, las dejé y todavía hay algunas que tienen hojas verdes y algunas... Frutas, eh, eh, tomatillos y tomates que no, no alcanzaron a madurar. Eh, se, se dieron un festín con las plantas, eh, pero sí, está bien alimentada. Uh, Engels Rey en Peruzuela, saludos. Eh, Héctor en León, Guanajuato. Beto en Barcelona. Eh, Benito en Guadalajara, España. Me parece una pérdida de tiempo de explicar por qué baja el precio, estos movimientos hay que anticiparse antes de que ocurran. Eh, hay mucha gente, y, y esto es eh, en cierta medida, supongo que un, una, un, uh, una tradición o una eh, un fenómeno que, que arrastramos del sector financiero tradicional. Eh, si ves cualquier noticiero financiero o cualquier Fuente de noticias especializada en los mercados. Eh, invariablemente te dicen, hoy el mercado subió porque hay optimismo de que eh, eh, Biden va a ser presidente. Y mañana te van a decir, hoy el mercado bajó porque hay pesimismo de que Biden va a ser presidente. Y te dan siempre te tratan de explicar algo que en general eh, no explica el fenómeno. Y, y muchas veces eh, está eh, cargado de una... Eh, de empujar un, 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 un mensaje eh, coordinado, intencional, eh, la manipulación, estamos hablando, pero uh, no, sé, no sé, supongo que será una necesidad de eh, eh, llenar el vacío cognitivo que tenemos los seres humanos, pero tratamos de explicar los fenómenos que observamos y a veces esas explicaciones se quedan cortas, pero el, el intento por sí mismo de explicarlo eh, puede ser satisfactorio para mucha gente eh, por eso, es, en general soy bastante escéptico cuando dicen que eh, Bitcoin se disparó por esta razón en específico o Bitcoin se desplomó por esta razón en especial eh, mi explicación es cuando hay más vendedores que compradores el precio baja y cuando hay más compradores que vendedores el precio sube y eso es lo que determina el precio, pero no es, es hasta cierto punto, tiene razón, pérdida de tiempo, pero también entiendo que hay esa necesidad de llenar el vacío cognitivo. Eh, es así como inventamos la religión, es así como inventamos muchos mitos y supersticiones, cuando observamos fenómenos que no podemos explicar y alguien que viene y ofrece una explicación que puede no necesariamente ser cierta correcta o precisa pero es satisfactoria entonces es un fenómeno complejo no es no es tan simple como parece eh, 777 José, saludos eh, Phile Fetiche buenas tardes eh, Príncipe Vegeta saludos en España la, la perrita Elarus te ve por la tele y se pone como loca contenta que se pone hola Elarus ¿Cómo está el supply de Ada? ¿Tiene algún time lock? ¿O todo está a la venta? Sí, tiene un time lock. Eh, se va a ir poniendo en circulación. El Open time lo venden cargado o tú lo cargas, no. Eh, tú, tú le pones la cantidad de Bitcoin que quieras. Ah, cold card es otra. Wallet es buena. Sí. Si vas a utilizar únicamente Bitcoin, si no te interesa guardar ninguna otra criptomoneda, eh, te recomiendo Cold Card. Es una, muy, una, una solución bastante robusta. Eh, generalmente recomiendo layer o, o Tresor, eh, porque sé que muchos de ustedes tienen más de una criptomoneda. Tienen no solo Bitcoin, pero si únicamente quieres eh, almacenar Bitcoin, esta es una buena, buena alternativa. Eh, Gerardo, en Barcelona, muy contento de estar en el directo. Eh, yo también, yo también comparto tu sentimiento. Uh, Uh, cool Wallet del tamaño de una tarjeta de crédito eh, no he conseguido una Cool Wallet, me contactaron los fabricantes del Cool, cool Wallet eh, me, me incluyeron en su programa de afiliados me dieron un link, pero realmente nunca la he probado, no, no, te, no te sabría decir en términos de de seguridad eh, me parece que es robusta, pero no tengo ninguna experiencia uh, que voten en la costa de Spanish Tan, entonces el BTC que regala se queda en la misma cartera pero, pero pertenece al que se lo ha regalado sí, quien quien tiene el Open Dime dispone de ese Bitcoin es, eh, es como si imprimieras un billete como si imprimieras tus propios billetes y, y pagas con esos billetes pero uno de los usos más comunes que he visto es que la gente lo regala también hay gente que tiene en lugar de tener una cartera en su teléfono, eh, en su llavero tiene un Open Dime con algo de Bitcoin. He pensado una estrategia para vender cuando supere el máximo histórico, pero no sé muy bien sobre qué precio volver a comprar o qué precio es realista. Eh, esa es una, una excelente pregunta. Eh, depende de tu paciencia y tu disciplina eh, de esos factores va a depender si ves la diferencia entre el máximo el último máximo y el último mínimo estamos hablando de eh, prácticamente 20.000 y el fondo fueron diría 3.500 por ahí eh, ese es el rango de fluctuación eh, creo que más que hacer esas determinaciones en función del mercado, eh, lo más realista es que pongas targets que pongas, te definas objetivos pueden ser objetivos ambiciosos puedes decir, quiero vender eh, por encima eh, 5% por encima del máximo histórico anterior y quiero que mi ganancia en la bajada sea del 20% entonces vendes 5% arriba del último máximo y después 20% abajo de ese precio eh, y Creo que eso es lo que te va a permitir el mayor grado de sanidad. De otra forma, si estás esperando a que eh, o, a, o haces esa determinación en función de lo que está sucediendo en el mercado en ese momento, es muy probable que te equivoques. Así es que, y para trading es lo mismo, eh, mucha gente eh, eh, pierde dinero porque está persiguiendo los máximos o los mínimos. Y hay gente que gana dinero consistentemente, está ganando el 5, el 10% de forma consistente eh, porque está eh, operando en función de targets eh, preestablecidos. Que es parte de la metodología que te enseño en el, en el curso de trading básico, es establecer esos targets en función de la estrategia y no en función de lo que es posible, porque cuando haces cuentas en retrospectiva, sí, dices, hubiera comprado a, a, a 3.000 y vendido a 18.000 sí, es relativamente fácil hacerlo, pero es más fácil y es más sostenible tener ganancias consistentes, aunque sean en porcentajes menores y, una, y te voy a dar uno de los secretos, que no secreto pero una de las cosas que comparto en el seminario es que eh, una vez que cierras una operación ya no la vuelves a ver, ya no, no, la, no la cargas y, y no te quedas en el hubiera porque puede ser muy destructivo eh, ejecutas tu estrategia como está predeterminada eh, ganancia pérdida la registras y ya a lo que sigue, empiezas empiezas de cero otra vez eh, y no estás arrastrando ese seguir viendo el precio de las operaciones que vendiste y si ahora lo hubiera vendido aquí, tendría tanto es, es bastante eh, destructivo mm. ah, ¿qué comida le doy a la güera? Eh, comida eh, ¿Cómo se llaman? Este Comida pues, comida para gatos que compras en el supermercado y de repente tienen su festín de, de atún o de alguna otra cosa, de tilapia. Tuvieron su, su parte de las tilapias compartieron compartieron el, el fruto del esfuerzo con las tilapias. ¿El cifrado de Bitcoin es la base ASCII o la relación alfabeto y número correspondiente? Eh, no, ninguno de los dos. El cifrado de Bitcoin es ya 256. Eh, como no voten estos políticos, los que vamos a tener que votar somos nosotros. Ya me estoy mirando con lo de la autocaravana para votar. <risa> Se está poniendo grave, y creo que... Eh, y, y, y nunca he sido eh, proponente de medios violentos, pero por lo menos en términos de expresar tu oposición a las medidas que muchos gobiernos están tomando, creo que es, es importante que lo hagas, que lo hagas con toda energía y con toda eh, eh, claridad, eh, si hay alguna medida, particularmente empieza por los gobiernos locales, que esos son los que tienen el impacto más directo en tu vida diaria, pero expresar claramente tu oposición a determinada medida eh, es, es importante hacerlo eh, que vean los, los políticos y burócratas que hay resistencia a sus medidas eh, arbitrarias. Repito, la, el recurso de la violencia es, es para defenderte. ¿Qué? ¿Qué pienso del Great Reset? Eh, que no va a ser tan great, <risa> por lo menos para la mayoría de la población no va a ser tan great. ¿Cuándo se desbloquearán los eh, time, time, locks, time Locks de adam eh, hay un calendario, eh, están predeterminado, es eh, todos los incentivos, eh, bueno, no todos los incentivos, los eh, parte de la recompensa que recibimos los operadores de pools y, y quienes están haciendo stake en los pools eh, viene de ese de esa reserva. A Skur Heavy, la primera vez que veo en directo, bienvenido, bienvenida A siempre en podcast, ¿qué opino de Solana? ¿La tienes en el portafolio? No, Solana no la tengo. Empresas uh, de VPN que usas NordVPN es la que te podría recomendar. NORD VPN. En el momento que das el Open time, pierdes el control sobre la cantidad que has puesto en él. La persona que lo regala también tiene acceso a SBTC. No. No lo pongo aquí y una vez que entrego esto, yo ya no tengo control sobre eh, este Bitcoin ya aparecieron tus exnovias para preguntarle preguntarte sobre Bitcoin eh, no no pero amigos que, que digo todavía son amigos pero que han ignorado eh, Bitcoin por mucho tiempo ya están empezando a preguntar ah, ¿cómo descubrí Bitcoin y por qué me interesó? Eh, Llegué a Bitcoin, había escuchado Bitcoin antes de, de involucrarme. Había escuchado un par de veces, pero por mi trayectoria profesional eh, no concebía la posibilidad de un sistema descentralizado de transmisión de valor. Eh, una de las razones es porque mi, mi, mi responsabilidad en ese momento era precisamente la extracción de valor de un sistema peer-to-peer. -peer. Eh, estaba trabajando en una empresa de telecomunicaciones dábamos servicios de voz sobre IP y parte de mi responsabilidad como director de sistemas era extraer ese valor en la comunicación peer-to-peer. -peer. El protocolo de voz sobre IP te permite establecer eh, comunicaciones directas utilizando únicamente la IP de los dispositivos. Entonces, mi responsabilidad era que eso no sucediera sin que la compañía pudiera cobrar su tajada. Entonces, eh, conceptualmente estaba tan inmerso en ese, en ese modelo de intermediación que no concebía cómo eh, cómo podías desarrollar un sistema de transmisión de valor sin intermediación eh, supongo que si hubiera entendido cómo hacerlo yo sería Satoshi pero no, no lo entendí en ese momento y lo ignoré un par de veces la, la razón por la que me involucré es porque estaba dando eh, un eh, servicio estaba eh, contratado por una empresa en uno de esos países que no te gustaría ir sin una guardia armada y a PayPal no le gustó con quién estaba haciendo negocios y primero eh, revirtió un pago que me hicieron y la segunda vez congeló mi cuenta por eh, 30 días. Entonces traté de hacerlo vía transferencia bancaria, tampoco se pudo. El banco también levantó la ceja y, y no, no me aceptó. Ese pago, no cancelaron mi cuenta, pero sí me mandaron una notificación que el departamento de fraude estaba muy preocupado, que qué estaba pasando. Entonces eh, tenía la opción de cancelar el contrato o, o les di la opción de Bitcoin. Dije, vamos a ver cómo funciona esto de Bitcoin y me mandaron el primer pago, eh, lo vendí de inmediato porque realmente no me interesaba acumular Bitcoin, eh, lo vendí de inmediato. El segundo pago que me enviaron en Bitcoin lo volví a vender y cuando lo volví a vender me dieron, no me acuerdo si el 20 o el 30% más que la vez anterior. Y entonces me llamó la atención y, y, y me puse a investigar de, que, de qué se trata esto, por qué, por qué funciona así. Entonces leí el white paper y en el momento que leí el white paper me di cuenta de la genialidad de la innovación y desde entonces he estado enganchado en el sector. Empecé el canal de Criptomonedas TV hace ya cuatro años porque había un vacío enorme de la información en español. Había muchos recursos en inglés, pero, pero no había nadie realmente explicando cómo es, de qué se trata, cómo funciona. Y si ves todos mis primeros videos, son videos explicando eh, qué es la cadena de bloques y cuáles son los aspectos jurídicos, legales, operativos de Bitcoin, eh, cómo funciona, cómo es la minería, eh, explicando todos estos conceptos básicos eh, del sector. Obviamente el sector eh, ha crecido, ha crecido mucho, hay mucha gente educando en español y aquí seguimos, pero así fue como, como empecé, gracias a PayPal, irónicamente, ahora que PayPal entra al sector, gracias a que PayPal canceló eh, esos pagos y congeló mi cuenta por 30 días. Eh, terminé en el sector de las criptomonedas. Eh, ¿Puedes sacar el BTC de el Open Dime y enviarlo a otra cartera? Sí. Eh, hay cazadores y hay víctimas. Por tu disciplina decidirás si eres cazador o una víctima. Eh, es parcialmente cierto. Eh, También quiero suponer que como humanidad hemos alcanzado un grado de evolución en el que... Eh, hay posibilidad de cooperación, no es un juego de suma cero en el que hay ganadores y perdedores, hay, hay quienes cenan y quienes son la cena. Eh, hemos, como humanidad, de, de hecho hemos llegado a este punto de desarrollo porque precisamente hemos encontrado áreas en las que podemos colaborar y, y no necesariamente tiene que haber un perdedor. Eh, esa, esa mentalidad reduccionista de suma cero empieza cuando empieza la escasez de recursos y sí eh, vemos muchas instancias en las que eh, se requiere relativamente poco para que ese grado de sofisticación de interacciones sociales se reduzca a, a, a golpes y manotazos por recursos básicos como agua, comida eh, eh, pero es parcialmente cierto eh, no es la mentalidad con la que Opero eh, todo el tiempo, pero sí reconozco que en una situación de emergencia, en una situación de crisis, eh, la posibilidad de que la sociedad se revierta a esa mentalidad de, de víctima y, y, y victimario o, o cazador y presa es eh, totalmente posible. Es una de las razones por las que una de las ve eh, son las balas. Bitcoin como un, un instrumento de soberanía financiera, las balas como el instrumento que te permite... Defender tu vida y tu patrimonio, porque va a haber, va a haber eh, depredadores. Eh, los bolillos, porque obviamente no importa cuánto bitcoin o cuántas balas tengas, la certeza absoluta es que vas a comer todos los días. Y obviamente la, la botica, porque en situaciones de crisis, generalmente los servicios de emergencia dejan de responder. Y la biblioteca, porque en una situación extrema, eh, el conocimiento va a ser, el conocimiento y las habilidades van a ser extremadamente valiosas. Uh, meterse en BTC para salir por la vía testamentaria o a muy largo plazo de aquí a 20 o 30 años. Eh, ¿sí? Supongo que depende de tu edad. Para algunos de nosotros, 20 o 30 años es, la, es lo mismo que la salida por la vía testamentaria. Y lo digo no, no solo por mí, sino hay mucha gente que participa activamente en el canal y que me escucha y que, y que interactúa que ya estamos más tenemos más experiencia en la juventud, el paquete de una cold card y tres open dime es el bueno sí, de hecho fue el que yo la última vez fue el que yo compré uh, yo en vez de vender lo presté y aquí estoy aprendiendo del error uh, not your keys, not your coins uh, sí exactamente uh, el retorno que obtienes por le, prestar tus criptomonedas implica el riesgo de la custodia eh, mejor vender criptos por bitcoin o USDT y luego comprar bitcoin con USDT eh, buena pregunta si eres, paciente, si, si eres paciente puedes comprar USDT y después ir comprando bitcoin cuando veas oportunidades de entrada Ah, ¿qué, ¿qué me parece lo que dijo el CEO de Coinbase quejándose de las medidas del gobierno de Estados Unidos que quiere identificar a todas las wallets externas? Eh, no solo, no son las wallets externas, lo que lo que in, lo que dice, y además es un rumor, eh, no hay ninguna confirmación, de hecho no hay nadie más que, que tenga ninguna información al respecto o haya escuchado cosas semejante. Eh, lo que dice es que quiere eh, que el secretario del Tesoro Saliente, Steven Mnuchin, va a poner una, una nueva regulación para que los exchanges tengan que identificar las carteras externas. Eh, no quiere decir hardware wallets necesariamente o, o no específicamente, sino cualquier retiro a, 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 o cualquier dirección de retiro que utilices en Coinbase, esa dirección de retiro tiene que estar identificada por Coinbase. Eso es lo que alega... Eh, eh, el CEO eh, Brian Armstrong nadie ha escuchado nada parecido, nadie tiene información nadie ha confirmado ni siquiera el rumor parece que es más una, eh, un intento por eh, crear discusión en torno a algo eh, eh, que puede eh, ser muy escandaloso pero que no tiene ningún sustento para mitigar el daño que están a punto de sufrir por una nota que va a publicar el Washington Post. Me parece que es el Washington Post o el New York Times, uno de los principales periódicos, respecto a toda la situación interna de Coinbase. Entonces, lo que están tratando es mitigar eh, el riesgo. Eh, fuera de eso, es, eh, no deja de ser irónico eh, que eh, la voz de alarma o una... Eh, un anuncio tan alarmante como lo pone, venga de alguien que no solo incluyó en su equipo a los eh, mercenarios de, de Hacking Team, que son los creadores de la suite Pegasus, que ha sido utilizada por regímenes autoritarios para cometer asesinatos y persecuciones de opositores, eh, sino que tiene un contrato con la Agencia de eh, Seguridad Interna en Estados Unidos para vender la información de los usuarios. Entonces, eh, negociazo para él eh, si pasan esta medida y no me sorprendería que ellos estuvieran empujando por la medida lo único que van a hacer es tener más información para venderle al Departamento de Seguridad Interna, entonces eh, eh, eso es, ese es lo que me parece me parece eh, que hay el trasfondo real es, es más para eh, servir a su propio interés que una preocupación genuina por el incremento del estado de vigilancia del cual Coinbase y todas las subsidiarias, todas las empresas que tienen participación accionaria de Coinbase, son parte de este paraguas de vigilancia, que son los que le están vendiendo información al Departamento de Seguridad Interna. Así es que eh, una razón más para no utilizar Coinbase en eh, nahuel en Ushuaia. Eh, ¿Crees que BTC en un futuro pueda tener un sistema como ADA que genere rendimiento sin perder la custodia? Eh, ¿Podría haber alguna aplicación, a lo mejor en segunda o tercera capa? Eh, ¿O una...? Eh, uh, ¿Cómo lo podríamos llamar? Eh, cierta infraestructura. Voy a poner el, el link a Podwin en, en el chat. ¿Quién lo preguntaba? Yadroid, lo voy a poner en el chat. Eh, Lightning Network, por ejemplo el proveer liquidez a canales de pago en Lightning Network te permite ganar satoshis operando la infraestructura y no, no cediendo la custodia de tus monedas es una operación eh, más compleja para el usuario promedio eh, y a lo mejor eh, si alguien, si está por ahí Tony, eh, vamos a tomar nota, a lo mejor hacemos un, un pool de liquidez de eh, Lightning Network o algo así, pero eh, tienes que mantener la custodia de tus uh, satoshis cuando abres un canal de pago. Entonces, esa podría ser una alternativa. Eh, no veo una instancia en la que eh, se pueda delegar eh, Bitcoin para obtener más Bitcoin, eh, porque no tiene ese atributo asociado a la moneda. A lo mejor en una segunda o tercera capa sí se puede buscar un esquema eh, multifirmas o de cooperación que te permita... Eh, participar en un prove proveyendo liquidez a un canal de pago sin perder la custodia total, pero vamos, vamos a evaluar. Eh, habrá algunas aplicaciones que a lo mejor en el futuro te permitan hacer, eh, pero por ahora no, no porque la forma en la que se certifican, se validan las transacciones y se crean los nuevos bloques eh, no involucra eh, Bitcoin por sí mismo, en el caso de la red de Bitcoin a diferencia de proof of stake delegado uh, estoy mirando el link y qué has pasado y tengo pensado comprar un cold card y unos open dime cold power es el adaptador para pasar cold card a open dime eh, sí lo puedes utilizar para conectarlos el open dime tiene algún tipo de protección tipo password sí uh, a los nuevos integrantes del ecosistema cripto les digo que estudien bitcoin como una nueva carrera profesional para darle un enfoque más profesional a sus vidas. Recomendación de Mr. Revilla. Uh, Bernie Spain, Guerras por el Agua. Eh, sí. Creo que va a haber guerras por, por agua y por otros recursos, pero en el futuro es, es posible. Creo que eh, en el uno de los posibles escenarios eh, es no, la, la, el agua no, no en no con la distribución demográfica actual, sino en una condición de que, eh, por ejemplo, con el incremento del de, nivel de los océanos, eh, países enteros como Ga Bangladesh podrían desaparecer. Y estamos hablando de eh, no sé cuánta gente vive en Bangladesh, pero decenas de millones de personas desplazadas. Y eso es lo que va a poner el estrés y, y la carga adicional en algunas localidades que va a ser... Eh, Va a ser problemático, pero si sí es posible. Digo, el agua siempre ha sido motivo de conflicto. Eh, en eh, tiempos más o menos recientes se ha podido resolver, pero sí, es posible que haya guerras por el agua en el futuro. Además de exchanges de criptomonedas, ¿cuál otra se puede utilizar? Busca en, <coughs> en criptomonedascb.com, diagonal recursos. Ahí tengo una lista de distintos exchanges que puedes utilizar en la analogía de cazadores y víctimas, yo diría que hay dos tipos que los que programan y los programados. Eh, sí, de hecho, en, en, cuando estudié comunicación en la universidad, tenía un, un, un profesor que... Eh, ¿Cuál era la...? No me acuerdo cuál era el título de, de la lección, pero hablaba precisamente de la... De el, la disciplina de comunicación social como una estrategia de, de manipulación y, y su perspectiva era que estabas o del lado de los que manipulan o del lado de los manipulados. Eh, y supongo que en la comunicación controlada, uno a muchos que prevaleció por, por muchas décadas, es relativamente cierto. En este momento, eh, creo que puede ser de los dos de forma simultánea y parte de toda la desinformación que estamos viendo es, es eso. Eh, mucha, mucha gente siendo eh, manipuladora y manipulado al mismo tiempo. ¿Es cierto que Cold Card no es muy recomendable para principiantes? ¿Hay algún conocimiento técnico básico que se necesite para operarla? Eh, no, realmente, mientras... mientras eh, Sepas leer las instrucciones, realmente no, no hay mucho margen de error. Un Ledger Nano o X, técnicamente no tienes tú la llave privada como en un Tresor, ¿estoy equivocado? Sí, eh, la mecánica de operación es prácticamente la misma. Eh, igual que el Tresor, cuando conectas el Ledger Nano, te va a dar una serie de palabras, esa serie de palabras las apuntas como respaldo, después te confirma eh, o te hace que confirmes que efectivamente tienes esas palabras y te establece la cartera es igual que el Tresor, eh, en ese sentido no hay, no hay diferencia. Uh, ¿Qué opino sobre Honduras? Uh, siempre hablas de los países con políticas de izquierda, pero no comentas sobre los países con reg regímenes, regímenes totalitarios de derechas, lo bien que les va. Eh, comento, me, he, he comentado en muchas ocasiones eh, el, el efecto de la... Eh, intervención de particularmente de Estados Unidos que es el, en el caso específico de Honduras eh, es, fue un problema serio de intervención del de, eh, gobierno norteamericano en general la, mi aversión es a la a, a los regímenes en general de derechas o de izquierda cualquier régimen autoritario es, es nocivo y Creo que, a diferencia de los regímenes de derecha, eh, los de izquierda tienden a depredar la riqueza nacional mucho más rápido, eh, devastan los eh, mecanismos principales de generación de riqueza y tienen un efecto de empobrecimiento mucho más acelerado. Eh, los regímenes que tienen más a la derecha, en general, tienden a tener un área de oportunidad un poco más amplia para la población y, y aún cuando, y, y eso de que son radicales de derecha es, eh, lo pondría en el mismo espectro que cuando dicen que aquí en Estados Unidos los demócratas son radicales de izquierda. La verdad es que la, el espectro político eh, en un país y en otro son totalmente distintos. Eh, lo que recon, eh, consideraría eh, un régimen totalitario de derecha es... Eh, eh, la dictadura de Franco, por ejemplo, o la dictadura de, de Pinochet, eh, esos son los que consideraría un régimen totalitario de izquierda, de perdón, de derecha. Lo que está sucediendo en Honduras en Honduras en este momento, aunque en discurso se habla que es la ultraderecha radical, la realidad es que no están no es de derecha, como los demócratas aquí no son tan de izquierda como como los izquierdoses que vemos en, en, en Venezuela, en Venezuela del Norte y ahora en Argentina. Nada que ver. Los espectros políticos de cada país son totalmente distintos. Eh, Latinoamérica en su conjunto comparte un espectro eh, político un poco más homogéneo, pero cuando hablas del, del partido eh, o hablas de la izquierda en Latinoamérica o hablas de... Estamos hablando de una filosofía eh, tipo... Eh, eh, maoísta de los setentas ese es el izquierdismo en, en Latinoamérica y la derecha es, es el, el otro lado del espectro es la dictadura, eh, la dictadura tipo Pinochet o, o tipo eh, eh, Franco eh, el espectro político es distinto pero mi problema en general es con los regímenes autoritarios en general no importa si son de derecha o izquierda Creo que ese es, ese es realmente el problema y el, el incremento o, o la erosión eh, de eh, las libertades civiles individuales eh, que privilegian la expansión desmedida de los poderes de la burocracia eh, es realmente eh, una amenaza mucho mayor que la, la separación ideológica de derecha o izquierda porque a final de cuentas no importa si, si el régimen es de derecha o izquierda, si es un régimen eh, cuyo eh, eh, sustento es eh, la amenaza de violencia y la restricción de, de eh, libertades civiles, la verdad es que no es, una, es como escoger entre tener eh, cáncer en el páncreas o cáncer en el cerebro realmente, no consideraría eso alternativas viables, pero eh, los regímenes totalitarios son, son devastadores y deben ser resistidos, ya sean de derecha o de izquierda, o de arriba o de abajo. Uh, Teacher Leonino en Chile, saludos. Uh, Silver dice que Pizza Hut recibe criptomonedas, uh, no sé en dónde. Uh, libra de... Facebook sale en enero del 2021. Eh, no he leído nada al respecto. Eh, Spycoin de Facebook no va a ser otra cosa que un token millas de aerolínea. Eh, no va a ser no permisionado. Vas a tener que proporcionar toda la identificación necesaria que pida Facebook. Y todo lo que ya sabemos, van a cancelar podcasts que no les gustan. Los van a cancelar, van a borrar páginas, es una persona de 22 años, ¿crees que podría llegar a ver Bitcoin en las criptomonedas cuando hayan ganado más valor? Eh, sí. Si tienes paciencia, dos años, dos años, ve cuánto estaba Bitcoin hace eh, dos años y en cuánto está ahorita. Y después dos años antes que eso y después dos años antes que eso. Y creo que sí. Eh, eh, la principal ventaja competitiva que tienen los Bitcoiners es la paciencia. ¿Cuál es la diferencia entre ADA USDT o ADA BTC? ¿Cuál es mejor? Eh, ninguno es necesariamente mejor o peor. Depende qué es lo que tengas y qué, qué es lo que quieres negociar. ¿Qué tiene que pasar para que una buena parte de la sociedad acepte Bitcoin y que su volatilidad baje? Eh, la volatilidad se puede reducir sin participación de una mayoría eh, o por lo menos una buena parte. Lo que se necesita es que crezca la masa de dinero y eso es lo que hemos estado observando. En la medida que hay más dinero en Bitcoin, no importa si es de pocas personas o de muchas personas, mientras más dinero hay, eh, la masa de dinero es mayor y el movimiento de precio va a ser menor. Es, eh, es así como funciona. Ah, anuncios, eh, anuncios. Las ofertas del Black Friday, vamos a ver dónde está. Ah, mencionábamos eh, Open Dime y Cold Card. La promoción termina hoy, viernes 27 a la medianoche, hora del este de Estados Unidos. Y tienen varios, eh, el Open Dime, el paquete de tres, tienen una Open Dime edición naranja. Temas hmm, es que me va a pedir unos de esos. La edición naranja o el Open Dime eh, con descuento. Eh, también hablando de carteras, eh, Ledger tiene descuento, eh, el cupón es Black Friday y tiene el 40% de descuento en el Ledger eh, Nano y en el Ledger Nano S, voy a poner el link en el chat, para Ledger Nano si utilizas el link que está en el chat, eh, Ledger nos da ahí un par de satoshis por tu compra. Eh, vamos a ver quién más tiene promociones. Eh, Tresor tiene el 20% de descuento eh, hasta el 29, es el domingo. Eh, Tresor, el modelo T y el Tresor One también tiene descuento. El código para Tresor es Black Friday 2020. Eh, mismo caso, voy a poner el link en... El chat y si utilizas ese link o el que está en criptomonedas tv.com diagonal recursos eh, también nos dan ahí un par de satoshis y vamos a ver los seminarios de criptomonedas tv todos con el 20 que dijimos 25 uh, sí 25 de descuento ahí está el código 25 menos eh, válido hasta el primero de diciembre. Eh, puedes tomar cualquiera de los seminarios eh, o registrarte en varios y los vas tomando conforme te vaya dando el tiempo. Eh, tenemos el seminario de, eh, en este momento, eh, te recomendaría el de OPSEC y criptoactivos, que hablamos de la seguridad, seguridad informática, seguridad física y seguridad patrimonial, eh, los distintos aspectos de riesgo y te doy la guía para que puedas hacer un plan de seguridad, eh, considerando el aspecto informático, físico y patrimonial. Eh, también el seminario de balanceo de portafolios, donde te enseño eh, cómo diseñar eh, o cómo hacer un plan para balancear tu portafolio y que puedas aprovechar al máximo el próximo ciclo alcista, eh, todo con el 25% de descuento. También, si quieres eh, integrarte al grupo de trabajo de la Estrategia 2020, el... En dos semanas, el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, tenemos nuestra sesión. Eh, es la última sesión del año. Todavía te puedes integrar a este primer grupo. El próximo año vamos a hacer algunos ajustes al programa. Si es que si quieres participar en el grupo de la Estrategia 2020, eh, pues aprovecha el descuento o, o no. <ríe> eh, y qué otra cosa, Juanse, también su entrenamiento de francotirador tiene eh, descuento creo que no sé si parece tengo tengo enlace creo que sí por aquí tengo uno así ah, el 15% de descuento eh, y el código es black friday en los entrenamientos de juanse bastante bueno bastante completo el curso Tienes eh, videos grabados bajo demanda. Tienes sesiones en vivo, actividades. Y dice que no me deja poner el link. Bueno, lo puedes checar en el resumen semanal. Eh, ahí están los links para el descuento de Juanse. Y ya, esos son los, creo que ya, son los anuncios que tenemos. Y bueno, ah, el pool, el pool, sí, antes de que se me olvide. Eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, eh, Está el pool Sarga, el pool oficial del canal. Tenemos ya 20.5 millones de ADA delegados y eh, hoy llevamos dos bloques. Eh, hoy 27, llevamos dos bloques. Ayer minam, firmamos seis, seis bloques. Eh, bastante bueno. Eh, ya empezamos un nuevo Epoch. Empezó el 27. O sea, hoy empezamos un nuevo Epoch. En el Epoch anterior cerramos con seis bloques en el mismo día. Eh, si quieres... Ah, vamos a poner el Discord. Ah, ahí está la dirección de Discord. Si quieres hacer tu delegación, eh, tienes preguntas, ahí lo puedes checar en el Discord eh, del pool de Adam. Y ya, yeah. esos son los anuncios. Ah, en Twitch, la fecha de los videos no sale con claridad. ¿Podrías mencionar la fecha? Como lo hacías en YouTube. Eh, no sé a qué te refieres. Con que no sale la fecha con claridad. Está en el título la fecha. Y siempre al inicio de la transmisión. Eh, digo la fecha. Eh, no, creo que no me queda claro. Es increíble que empresas que están haciendo piratería. Prefieren Paypal. En vez de criptomonedas. Ya que dice que nadie usa las criptomonedas. No tienen idea. Qué lástima. Eh, pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo nada más. También veo que hay Black Friday durante todo el fin de semana en BTC. Eh, sí, creo que va a haber oportunidad de entrada. estaría bien un Open Dime de Adam. Eh, no la, eh, Rodolfo Novak, el, el CEO de, de CoinKite, eh, es Bitcoiner de Hueso Colorado. No van a desarrollar nada parecido, pero si hay alguna otra empresa que se quiera lanzar, adelante. También... Eh, eh, creo que vamos a empezar a ver más soluciones de pago. Eh, por ahí tengo, tengo información de que están desarrollando una solución de pago. No, no tan compleja como VTCP Pay Server, pero una solución de pago para Adam. Uh, para poder usar el Open Dime, tienes que descargar algún software. Eh, no, no, todo lo puedes hacer desde tu navegador. Eh, des, eh, dependiendo de qué es lo que vayas a hacer, pero todo lo puedes hacer desde tu navegador. Podrías explicar brevemente el tema del pool de ADA. Eh, OK, ADA es un protocolo que se, eh, se llama eh, prueba de participación delegada. Eh, lo que hacemos es que eh, juntamos recursos en un pool. Ese pool es un grupo de participantes que ponen, delegan sus votos para que el pool pueda validar transacciones y firmar bloques. Y por esa acción, por ese servicio que le damos a la red, los operadores de un pool recibimos recompensas que compartimos con quienes están delegando. Entonces, eh, un pool, lo que, lo que hacemos eh, los operadores de pool, tenemos servidores, de infraestructura que están participando activamente en la validación y la creación de nuevos bloques en la red de Cardano. Y por ese servicio que damos a la red, recibimos una recompensa. Tú, como tenedor de hada, eh, cada hada que tienes te da un cierto peso o un, un voto. Vamos a, por simplificarlo, vamos a suponer que, que cada hada te da un voto. Y si tienes mil hadas, tienes mil votos. Y si participas en el pool, no transfieres esos hadas. Lo único que dices es los eh, mil votos correspondientes a estos hadas se los voy a delegar, delegar al pool de Sarga. Y es así como eh, funciona el esquema de recompensas. Es una forma para ti como delegador, es una forma para generar flujo efectivo. No requieres tener computadoras prendidas, no requieres tener infraestructura, simplemente delegas y, y quienes operamos la infraestructura compartimos las eh, utilidades o las recompensas con eh, los delegadores. Es básicamente como, como funciona. Eh, checa en el canal de eh, Individuo Digital Hay un tutorial de cómo hacer la delegación Y eh, Si tienes más dudas De cómo funciona o qué es En el canal de Discord eh, Donde puse la dirección uh, ¿Qué pasó con el pool de Binance? No respondió El Upgrade de Taproot eh, No sé de qué pool Hablas si Taproot eh, ese Es de el PIB uh, de Bitcoin. No sé cuál es la conexión ahí. ¿Cuál crees que es el país eh, más educado? Uh, me parece que es uno de los países nórdicos. No sé si es, eh, no sé si es Islandia, uh, Dinamarca o Suecia. Alguno de ellos. Finlandia, me parece. Uh, sería bueno que esperaras unos segundos antes del saludo. Pues no se escucha la fecha y día al principio. Ah, ok. No había notado eso, pero qué bueno que lo comentas. Supongo que lo voy a repetir al inicio. Uh, en Twitch lo que pasa en España es que, por ejemplo, el programa de ayer, aquí son las 2 de la mañana y al pasar el ratón encima del video pone 27.11 y el de hoy también 27.11, pero su título está bien. Sí, no, esa parte de la interfaz no tengo control, solo tengo control de los títulos. Uh, ¿Qué conocimientos deben tener para entender bien el white paper de BTC? Eh, para entender bien, eh, diría álgebra a nivel de educación media superior, con eso puedes entender bien el, el white paper eh, por las fórmulas pero si quieres verificar las fórmulas, pero fuera de eso te puedes saltar las fórmulas hay un libro bastante bueno se llama Inventemos Bitcoin que es una le podría llamar, es una reconstrucción forense del proceso de cómo llegamos a tener el white paper, bastante recomendable. Es un libro muy chiquito, son menos de 100 páginas. Lo puedes leer en una sentada. Buen recurso para entender eh, cómo surge Bitcoin y, y por qué. Es como una reconstrucción forense del proceso de creación de Bitcoin. Eh, pero el white paper original son nueve páginas. No es, no es un documento, no es un compendio o una tesis... Eh, Extensa el, el white paper original, son nueve páginas. ¿Crees que el potencial de apreciación de Ada en los próximos tres años es mayor que el de BTC? Porcentualmente sí. Eh, <coughs> Ada ahorita cuesta un par de centavos y duplicar el precio de Ada no es tan, no va a ser tan complicado. Eh, duplicar el precio de Bitcoin en este momento va a ser más complicado. Entonces, en términos porcentuales, sí. Eh, unidades de, de menores de valor es más fácil duplicar el precio me encantó la respuesta sobre Honduras pensé que eras un facha de cabecera no eh, tengo, tiendo más a simpatizar con ideales de, eh, de la libre empresa, de la libre expresión, de la libertad de asociación eh, de reducir un, un, un gobierno mínimo que interfiera lo menos posible en la vida de los ciudadanos eh, creo que tenemos derechos fundamentales eh, como el derecho a defender tu vida y tu propiedad como el derecho a en, en, entablar relaciones comerciales o, o cualquier tipo de negocio con cualquier persona siempre y cuando no afectes los derechos de terceros, eh, entonces en general mis ideales eh, tienden a, a alinearse un poco más con el, el la, la, ni siquiera con la derecha, diría con, el, con los libertarios, eh, me inclino un poco más hacia allá eh, también entiendo que como sociedad eh, hemos logrado un, grado de, un, un nivel de sofisticación que eh, permite mitigar nuestras fallas individuales y como sociedad no nos podemos eh, comportar igual que como individuos. Entonces cuestiones eh, eh, como la pena de muerte es algo que, por ejemplo, eh, me opongo, me parece una mala idea que como sociedad eh, actuemos como lo haríamos en el nivel individual, entonces no hay ninguna, ninguna razón para tener un Estado organizado si el Estado se va a comportar como nos comportamos los individuos. Eh, se supone que nos organizamos precisamente para mitigar nuestras fallas individuales. En general, ideológicamente me alineo más hacia el, hacia el modelo libertario en términos de política eh, económica, en términos de algunas políticas sociales, pero en general... Tengo una resistencia natural al autoritarismo, sea de derecha, de izquierda o de arriba o abajo. No comparto esa idea, en mi opinión, bastante miope de que eh, somos buenos, somos los buenos, por lo tanto lo que hacemos es bueno y los otros son los malos y por tanto lo que hacen es malo. Es una idea bastante infantil y absurda. Eric, desde el segundo piso elevado de Puebla... Eh, ¿Ya le pusieron segundo piso a Puebla? No sabía eso. ¿Barbosa le puso un segundo piso a la carretera Puebla? Bueno, no me sorprendería. Uh, ¿Conoces los máster que hacen algunas universidades de ese modo de título propio de, sobre blockchain? ¿Crees que merecen la pena? ¿O hay algún máster eh, que conozcas que valga la pena? El máster de la Universidad de Nicosia eh, es el que te, te podría recomendar. Me parece, me parece una buena idea. Ahora, la parte del título no sé si para la mayoría de las personas valga la inversión monetaria que implica porque estamos hablando de varios eh, no sé cuánto cuesta el de Nicosia me parece que 5 mil euros o algo así eh, no estoy seguro que sería una buena idea todo este modelo basado en, en eh, la patente nobiliaria que otorgan los títulos universitarios está bastante erosionado creo que nos estamos moviendo rápidamente un modelo en el que eh, primero las empresas y, y las organizaciones son cada vez más efectivas en eh, probar habilidades específicas que están buscando en sus candidatos. Eh, ya la parte de que el tener el título nobiliario universitario te abre las puertas, eh, ya no es tan consistente, salvo algunos sectores en los que, digo, si vas a practicar medicina, si sí, necesitas un título universitario, si vas a practicar eh, leyes, por ejemplo, o, o en algunos países la actividad contable requiere ciertas certificaciones. Si ese es el caso, pues sí, vas a necesitar un título. Pero hay particularmente en el sector tecnológico eh, ya eh, empresas como Google y algunas otras empresas que están trabajando en este sector han desarrollado eh, eh, pruebas de habilidades específicas y conocimientos que están buscando. Entonces mmm, no estoy tan seguro que buscar la vía de la, del título eh, sea la mejor opción. Eh, supongo que si tu objetivo es, por ejemplo, trabajar eh, en el sector público, entonces sí, la maestría en blockchain te va a servir. Si tu intención es mantenerte en el sector privado, Creo que hay muchos otros cursos eh, eh, más cortos que podrías empezar a tomar, certificaciones más cortas que podrías empezar a tomar, que van a ser mucho más útiles y que te van a dar un, un currículum más, más acercado a lo que busca el sector. Eh, una de las eh, cosas que he notado mucho es que eh, todos los especialistas que se han involucrado en el sector terminan siendo generalistas. Y a lo que me refiero es que no puedes comprender la magnitud del sector únicamente desde el punto de vista del desarrollador de sistemas o únicamente desde el punto de vista del economista eh, o únicamente desde el punto de vista del criptógrafo. Lo que estamos viendo es que tienes que expandir enormemente tu campo de conocimiento para realmente comprender y participar activamente en el sector. Entonces tenemos muchísimos economistas, por ejemplo, eh, eh, que se han involucrado en el sector tienen que comprender otros sectores eh, como la criptografía, como eh, la arquitectura de redes, eh, eh, la infraestructura física. Eh, en, tienes que expandir tu conocimiento a otras disciplinas. El máster el de la Universidad de Nicosia cubre muchos de estos de estos aspectos y, y creo que sería, digo, salvo que tu objetivo sea eh, eh, la parte de tener el máster, que bueno, si ese es tu objetivo... Ese sería una, un buen lugar para empezar. Eh, las empresas de VPN pueden dar nuestros datos de tráfico en Internet. Eh, algunas sí, eh, sobre todo las gratuitas. Asume que las gratuitas están, eh, están vendiendo tus datos. La tendencia de cualquier persona que vive en un país pro comunismo es huir. Pero la pregunta del millón es a dónde, eh, cómo prosperar, si es precisamente la prosperidad lo que se persigue. Eh, la pregunta es, ¿a dónde hay oportunidad? Eh, esa es, esa es, esa es la, Ahí está la respuesta. En tu contexto, eh, si crees que tu país va por esa vía, ¿a dónde hay oportunidad? ¿A dónde te puedes mover? Mucha gente, eh, particularmente cuando estás escapando de regímenes, y lo, y lo vimos con las migraciones masivas, esto no es algo que me esté inventando, eh, la única razón por la que tanta gente de Miami se fue, perdón, de Cuba se fue a Miami, es porque ahí es donde había la oportunidad. Eh, en términos de distancia, creo que la distancia entre, entre La Habana y Miami es, es casi la misma que entre La Habana y, y Puerto Rico, por ejemplo, no eh, perdón eh, y, y eh, Cancún, creo que es, eh, si no mal recuerdo, es más o menos la misma distancia. Eh, la razón por la que los cubanos no se iban a Cancún sino que se iban a Miami es porque es donde estaba eh, la oportunidad y, y en otras eh, situaciones simplemente vas hasta donde llegas, hasta donde puedes caminar, porque mucha gente ha salido a pie, eh, hemos visto migración masiva en la frontera de Venezuela y Colombia, la frontera de Venezuela y Brasil eh, gente que simplemente va a donde a donde puede a donde puede llegar y estas migraciones masivas creo que van a, eh, van a continuar y eh, se van a grabar en el futuro. Así es que si estás pensando migrar, eh, ya se te está yendo el tiempo. ¿Qué ventaja hay de regalar Bitcoin en un open dime? Que cuesta unos 40 dólares a regalarlo en una cartera en papel. Eh, en mi experiencia, alguien que recibe algo como esto va a tender a preservarlo más que un papel. ¿Crees que los sistemas de pago mensual seguirán creciendo o, es una, o esa burbuja reventaría? Eh, no sé a qué te refieres con los sistemas de pago mensual. Si te refieres a los servicios de suscripción como las cajas en las que te suscribes y cada mes te mandan una caja, eh, creo que van a haber una baja considerable. Bueno, han visto una baja considerable. En los últimos meses y en la medida que más gente empieza a, re, a perder eh, su ingreso regular, eh, ese sector va a estar más deprimido. En general, todo lo, todo lo que sea una suscripción mensual es de, de las primeras cosas que eliminas en una situación de contracción de ingresos. Eh, lo primero que empiezas a eliminar son todas ese, esas suscripciones mensuales. Eh, no recomiendo Zcash en general. ¿Qué tal para minado de Zcash? No, no he checado cómo está la rentabilidad de C cash para minar, pero en el caso de que minara C cash con GPUs, lo, lo liquidaría de inmediato, lo cambiaría por otra cosa. ¿Hay algún modo, supongo, a largo plazo de desaparecer de la network y ser como un fantasma, eliminar tu rastro o tu identidad? ¿Anonimidad como servicio? Creo que sí. Va a ser como un programa. Bueno, ya no va a decir más, pero Sí. WorkCube dice exactamente, yo solamente con la carrera de economía no entendía ni papas, pero después de la segunda carrera que fue por hobby, entendí la blockchain y economía también. Sí, sí se necesita un, un espectro de conocimiento eh, bastante amplio. Nadie piensa que le va a tocar emigrar hasta que le toca. Sí, Desafortunadamente, el príncipe Vegeta se está, se está cortando el mensaje. Si el descubrimiento de precio de BTC es mil y no mil ¿Eso significaría que algunas Alcons compitieron por, con BTC? Creo que va a haber espacio para la competencia. Esa idea de que Bitcoin va, va a absorberlo todo y va a ser eh, el único jugador en, en el sector, me parece que ignora el aspecto fundamental de que mucha gente, aún en contra de su interés económico, valúa o aprecia el hecho de tener opciones. Entonces eh, sigo creyendo y, y lo he mencionado en, en muchas ocasiones, sigo creyendo que va a haber alguien que se rehúse a utilizar Bitcoin porque eh, su cuñado, el odioso Patán, eh, tiene Bitcoin. O va a haber gente que se rehúse a usar Bitcoin porque el naranja le parece vomitivo o porque leyó esto. Por, por la razón que quieras, va a haber gente que busque otra cosa que no sea Bitcoin porque le parece muy caro, porque le parece muy barato, porque su computadora se congeló cuando trataron de abrir Bitcoin o porque no encuentran el teléfono del CEO de Bitcoin. o Por cualquier razón, va a haber gente que quiera utilizar otra cosa que no sea Bitcoin. Eh, y creo que esa idea de que va a ser Bitcoin nada más y que al final todos van a desaparecer, ignora ese aspecto fundamental de la naturaleza humana. Eh, parece que en Japón ya dan el servicio de anonimidad eh, sí, creo que esa la privacidad va a ser un, un, un lujo y obviamente la mayoría de la gente va a pagar eh, como no va a tener para pagar por su privacidad, va a tener que eh, exponerse al, a, al escrutinio público 24-7 y aquellos que estemos en una posición distinta eh, y me incluyo eh, sin pena, me incluyo los que estemos en una posición distinta vamos a poder eh, permanecer más anónimos o por lo menos tener un control más estricto de nuestra información. A lo mejor en 10 años lo que van a ver todos los días es mi, mi, mi avatar eh, de realidad virtual o un deep fake que esté platicando todos los días. Ah, bitcoin lo veo como cuando pensó que Linux llegaría a todos los peces de casa. Ah, pudiera ser. Ah, cuando dices que no todo será Bitcoin, ¿qué va a ser todo lo demás? Criptomonedas, tal vez alguna fiat. Va a ser una combinación de muchas cosas. Eh, no hay ninguna razón por la que, ni siquiera económica, aun cuando coincido en muchos puntos que, por ejemplo, se Amus Anamus exponen en el libro El, el Patrón Bitcoin. Eh... No es un, eh, la economía no es una, eh, no es un sistema cerrado. Entonces, lo que creo que va a suceder es que va a haber muchos in instrumentos de cambio, algunos centralizados, eh, algunos todavía controlados por el gobierno, a lo mejor no en el, en el modelo de billetes y monedas que hemos visto hasta ahora, sino a lo mejor va a ser una corrupto moneda eh, soberana o algo así, eh, muchos medios digitales pero creo que no va a haber, no va a haber una, una sola moneda. De hecho, sería contraproducente y creo que sería, eh, es algo que yo me opondría, por ejemplo, que hubiera un monopolio de Bitcoin sobre todo, toda transacción económica. Creo que sería eh, no solo contrario a los principios de Bitcoin y sé que hay mucha gente que llegado, a ese su supuesto, porque es un supuesto bastante bastante remoto, que hubiera un monopolio de Bitcoin sobre todo, eh, habría mucha gente, incluyéndome, que nos opondríamos a ese monopolio y bu buscaríamos una eh, vía alternativa. Es por eso tan importante que Bitcoin se mantenga como un instrumento eh, o una tecnología no permisionada, que cualquier persona de forma voluntaria pueda participar en el sector y no que esté obligada a participar en el sector eh, y con eso terminamos te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde hora del centro de Estados Unidos uh, martes y jueves 7 de la noche, si no te has suscrito al canal suscríbete, dale like, share y todo eso eh, los domingos vamos a publicar, publicamos eh, llevamos ya más de un año publicando nuestro resumen semanal de los domingos si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras eh, sugerir para este resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo. También en el resumen semanal vamos a tener la participación de Juanse con su comentario en los mercados y de individuo digital. Eh, creo que no me ha dicho, no sé todavía de qué va a ser el tutorial, pero muy, muy bien elaborados los tutoriales de individuo digital. Eh, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.